0: Deutschlandfunk Hintergrund
1: Aufklärung aus dem All. Eigene Spionagesatelliten für BND und Bundeswehr. Eine Sendung von Julia Weigelt.
2: Ich glaube, die Ukraine hat nochmal ganz neues Licht geworfen auf Satellitensysteme generell, vor allem aber auch, wenn es um Aufklärungssatelliten geht. Sie waren einfach extrem von Nutzen in diesem Falle.
1: Sagt Juliana Süß, Weltraumexpertin beim britischen Think Tank Royal United Services Institute. Im Krieg in der Ukraine spiele Satellitentechnik auf unterschiedliche Art eine große Rolle.
2: Einmal haben wir den großen Stau vor Kiew im Frühjahr 2022, wo die Truppenbewegungen ganz klar zu sehen waren. Dann haben wir natürlich noch den Fall von Butscha, wo wir gesehen haben, wann die russischen Truppen tatsächlich dort eingetroffen sind und wie sich das Stadtbild in der Zeit verändert hat. Zudem aber auch zu sehen, inwieweit das Kulturerbe in der Ukraine beeinträchtigt
1: wurde von den Kämpfen. Der Bundesnachrichtendienst, kurz BND, dürfte sich über die grundsätzliche Wertschätzung geheimdienstlicher Arbeit nur verhalten freuen. Denn über eigene Aufklärungssatelliten verfügt der Deutsche Auslandsgeheimdienst bisher nicht. Die Bundesregierung hat sich bei der Satellitenaufklärung jahrzehntelang vor allem auf die USA verlassen. Dieses Vertrauen bröckelte allerdings in den 1990er Jahren während der Kriege in Bosnien und dem Kosovo. Dort teilten die Amerikaner ihre Satellitenbilder wegen unterschiedlicher Interessen nicht umfänglich mit ihren Alliierten. In der Folge sorgte die Bundesregierung dafür, dass zumindest die Bundeswehr eigene Aufklärungssatelliten bekam. Der BND blieb indes außen vor. 2013 folgte dann die sogenannte NSA-Affäre – Besonders pikant dabei, der US-amerikanische Geheimdienst hörte auch das Handy der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel ab. Um sich unabhängiger von den USA zu machen, sollte schließlich auch der BND mit eigenen Satelliten ausgestattet werden. Den Auftrag für Bau und Entwicklung erhielt der Bremer Raumfahrtkonzern OHB. Seit 2017 werden dort unter dem Projektnamen Georg zwei Satelliten entwickelt. Georg steht für Geheimes Elektrooptisches Reconnaissance System Germany. Zudem ist der Heilige Georg der Schutzpatron des BND. 2020 erhielt OHB einen weiteren Auftrag für einen dritten Satelliten. Investitionsvolumen insgesamt mehr als 550 Millionen Euro. Was spricht für das Millionenprojekt? Der ehemalige BND-Mitarbeiter Frank Asbeck sagt,
0: Nehmen wir an, Sie haben irgendeine Krise, die im südchinesischen Meer sich vollzieht. Dann ist die Bundesregierung in der Lage, in kürzester Zeit sich ein Bild der Lage dort zu machen. Und Sie haben diesen Zugang in fremde Staaten hinein in Übereinstimmung mit dem internationalen Recht. Das heißt, Sie verletzen keine Hoheitsrechte, wenn Sie sozusagen dort innerhalb dieses Gebietes die Situation mit einem Satelliten
1: aufnehmen. Der Geheimdienstmann Asbeck war auch Direktor des EU-Satellitenzentrums im spanischen Torrejón. Dort werden seit 2002 Satellitenbilder ausgewertet, die von kommerziellen Anbietern, Verbündeten oder EU-Mitgliedern kommen. Die Ergebnisse fließen unter anderem in die Planung von EU-Auslandseinsätzen ein.
0: Es geht um nukleare Proliferation. Es geht um die Verifikation des Chemiewaffenabkommens, zum Beispiel. Wenn ich feststellen möchte, wie die Migrationsströme verlaufen, in Afrika zum Beispiel, brauche ich Satellitenbeobachtung. Wo im Nahen Osten, wo in Lateinamerika werden Drogen angebaut, kann ich da mit Satellitenaufklärung sehr viel erreichen.
1: Auch Geheimdienstkontrolleure sprechen sich für den Kauf von Spionagesatelliten für den BND aus. Etwa Konstantin von Notz von den Grünen. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages sagt, die Bilder würden auch dabei helfen, Kriegsverbrechen zu dokumentieren.
3: Außerdem ist in der Sicherheits-Internationalen Kooperationsebene es so üblich, dass man für Informationen, die man bekommt, andere Informationen auch eintauscht. Insofern bekommt man sehr viel mehr Informationen und ist ein sehr viel ernsterer Spieler in diesem Bereich, wenn man eben selbst eigene, selbst erstellte Informationen und Daten hat.
1: Satelliten umkreisen die Erde in einer festgelegten Umlaufbahn, dem Orbit. Meistens fliegen sie deswegen nur für einen kurzen Zeitraum über einem bestimmten Gebiet. Nur in einer Höhe von 36.000 Kilometern bewegen sich Satelliten synchron mit der Erdrotation und sind deswegen geostationär, fliegen also immer über demselben Gebiet. Aus dieser Entfernung lassen sich allerdings nur schwer hochauflösende Fotos machen. Die Aufklärungssatelliten der Bundeswehr fliegen deswegen in einem Orbit von 500 Kilometern Höhe. Seit 2008 kann der BND zwar auch auf die Aufklärungsbilder der Bundeswehr zurückgreifen. Seitdem sind die sogenannten SAR-Lupe-Satelliten im Einsatz, die ebenfalls von OHB entwickelt wurden. Hierbei handelt es sich allerdings um Aufklärungssatelliten mit Radartechnik. Die für den BND-Beauftragten Georg-Satelliten nutzen optische Verfahren, um Bilder aufzunehmen. Jede Technik hat Vor- und Nachteile, erläutert Ex-Geheimdienstler Frank Asbeck.
0: Radarsatelliten sind unabhängig von der Beleuchtung durch das Tageslicht und sie können auch Wolken durchdringen. Sie sind also in dieser Hinsicht sehr viel flexibler. Der Nachteil ist, sie brauchen sehr versierte Bildauswerter, die in der Lage sind, die relevante Information aus dem Radarbild auszuwerten. Und meistens brauchen sie zum Verständnis eines Radarsatellitenbildes ein anderes optisches Bild, damit sie wissen, was sie tatsächlich auf dem Radarbild sehen bzw. nicht sehen.
1: Die Satellitenfotos müssen außerdem mit anderen nachrichtendienstlichen Quellen verglichen werden, sagte ehemalige BND-Mitarbeiter. Bei der Bundeswehr wertet das Kommando Strategische Aufklärung im rheinland-pfälzischen Gelsdorf die Bilder aus. Gesteuert werden die Satelliten weiterhin von OHB. Ihre vorgesehene Lebensdauer von zehn Jahren haben die SAR-Lupe-Satelliten inzwischen überschritten. Eigentlich sollte bereits 2019 das Nachfolgesystem SARA in Betrieb gehen. Den Auftrag, über 816 Millionen Euro, erhielt wieder OHB. Der erste der drei SARA-Satelliten wurde allerdings erst im Juni vergangenen Jahres in seinen Orbit gebracht. Die Bundeswehr hat auch über die Auswertung von Satellitenbildern hinaus inzwischen Know-how über Operationen im All aufgebaut. Das Zivil-Militärische Weltraumlagezentrum im nordrhein-westfälischen ÜDEM betreibt sie seit 2011 zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Im Juli 2021 wertete die damalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, den militärischen Teil des Weltraumlagezentrums zur höheren Kommandobehörde auf. Das ist eine militärische Dienststelle der Streitkräfte, die dem Ministerium unmittelbar nachgeordnet ist und oft einfach nur Kommando genannt wird. Bei der Aufstellung des Weltraumkommandos erklärte Kramp-Karrenbauer, Deutschland ist eine hochindustrialisierte, vernetzte Wissensgesellschaft. Sie lebt von Informationen ebenso wie von der Produktion und vom Export. Deshalb sind unser Wohlstand und unsere Sicherheit im hohen Maße vom Weltraum abhängig. Den Satellitendaten sind inzwischen für fast alle Lebensbereiche nötig. Banken, Börse sowie Energie- und Wasserversorgung sind auf Zeitsignale aus dem All angewiesen. Auch Flug- und Schiffsverkehr, elektronische Navigation und Internet fallen ohne Satelliten größtenteils aus. Als russische Hacker zeitgleich zum Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine einen US-Kommunikationssatelliten attackierten, war damit auch die Fernsteuerung von Windkraftanlagen in Deutschland gestört. Die NATO hat wegen dieser hohen Abhängigkeit kritischer Infrastruktur von Satelliten 2020 erklärt, dass auch Angriffe im Weltraum den Bündnisfall auslösen können. In den USA gibt es bereits seit 40 Jahren ein Weltraumkommando, das 2019 gar zur Teilstreitkraft der US-Streitkräfte wurde und damit unter anderem eine eigene Uniform bekommen hat. Der frühere Stabschef des Deutschen Weltraumkommandos, Oberst Marco Manderfeld, muss sich unterdessen mit einer herkömmlichen deutschen Luftwaffenuniform begnügen. Jüngst erhielt er seine Versetzung ins Verteidigungsministerium, doch bis vor kurzem hat er sich in Uedem noch mit dem alltäglichen Betrieb Weltraum beschäftigt, wie er es nennt. Manderfels Leute interessieren sich weniger für den Blick auf die Erde, sondern schauen sich vor allem Bewegungen im All an. Und diese Informationen leitet das Weltraumkommando dann an die Operationszentralen in den jeweiligen Einsatzregionen der Bundeswehr weiter.
3: Natürlich gibt uns keiner die technischen Spezifikationen von seinen Satelliten, aber sie wissen, wo der Satellit im Zweifelsfall fliegt, haben eine Einschätzung zur Leistungsfähigkeit seiner Kamera, salopp gesagt, und dann sind sie irgendwann, ich sag mal, im Bild, im Sucher, Und irgendwann sind sie wieder raus und über dieses Zeitfenster können wir natürlich informieren. Und dann ist es letztendlich die Entscheidung desjenigen, der dort die Verantwortung trägt, zu sagen, ich mache was oder ich mach nichts.
1: Bundeswehrsoldaten in Einsatzregionen könnten sich mit diesem Wissen also während des Überflugzeitraums eines fremden Satelliten absichtlich zeigen und damit Stärke demonstrieren. Oder auch verstecken, wenn sie etwa bei geheimen Kommandooperationen nicht gesehen werden wollen. Hauptsächlich geht es im Weltraumlagezentrum jedoch um den Schutz von zivilen und militärischen Satelliten vor Kollisionen. Gefahr geht dabei nicht nur von anderen aktiven Satelliten aus, sondern auch von einer stetig zunehmenden Menge an Weltraumschrott. Und dann gibt es noch bewusste Attacken, sagt Juliana Süß vom Royal United Services Institute.
2: Die gängigste Variante sind elektronische Attacken auf Satelliten, das wäre dann entweder durch eine Cyberattacke oder durch Spoofing oder Jamming. Also das sind Störfaktoren, die nicht den Satelliten selbst in Angriff nehmen würden, sondern die Data Links, also die Verbindung zwischen den Satelliten und den Bodenstationen. Dann gibt es natürlich auch noch Antisatellitenwaffen, die den Satelliten im Orbit selbst angreifen könnten. Das haben wir bis jetzt nicht gesehen. Wir haben Tests von diesen Waffen gesehen. Die wurden ausgeführt zum Beispiel von China, Russland, Indien. Wir wissen auch, dass die USA diese Kapazität haben.
1: Matthias Wachter von der New Space-Initiative des Bundesverbands der deutschen Industrie weiß, wie verwundbar Satelliten sind. Für ihn ist der beste Schutz, sie im Schadensfall schnell durch neue ersetzen zu können.
0: Da spricht man von responsive space und das ist etwas, was den Europäern und den Deutschen absolut fehlt. Das können wir nicht. Das heißt, wenn ein Satellit gestört oder abgeschossen wird, haben wir keine Möglichkeit, Ersatz in einem sagen wir, überschaubaren Zeitraum ins All zu bringen. Und da müssen die Europäer, da muss Deutschland, glaube ich, auf jeden Fall dran arbeiten.
1: Denn Europa greift seit dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht mehr auf russische sojus raketen für den Satellitentransport zurück. Und die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 wird erst Ende dieses Jahres ihren Erstflug haben. Drei Jahre später als geplant. Deswegen ist Deutschland einmal mehr auf die USA angewiesen. Genauer gesagt auf Elon Musks Unternehmen SpaceX. Denn die NASA hat ihre Kapazitäten für Raketenstarts zugunsten privater Anbieter stark reduziert. Wenn also das ganze Satellitengeschäft so kompliziert ist, ist es dann sinnvoll, beim BND eigene Strukturen dafür aufzubauen? Wäre eine engere Kooperation mit der Bundeswehr nicht effizienter und sinnvoller? Kritik kommt dazu von der Linksfraktion im Bundestag. Deren Abgeordneter André Hahn sagte schon bei Bekanntwerden des Beschaffungsvorhabens, er könne den nachrichtendienstlichen Nutzen nicht erkennen. Hahn forderte stattdessen, Bilder der Bundeswehr zu nutzen oder sie bei NATO-Partnern zu besorgen. Der grünen Abgeordnete Konstantin von Notz hält dagegen.
3: Der BND ist eben nicht die Bundeswehr. Das sind schon zwei unterschiedliche Organisationen und Behörden, die auch unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Und gerade wenn sie als Auslandsnachrichtendienst auch abgeschirmte Operationen haben, dann ist natürlich, wenn sie mit anderen Organisationen das teilen müssen, das erhöht das Risiko, dass die Informationen nicht geheim bleiben und manchmal verunmöglicht das auch bestimmte nachrichtendienstliche Kooperationen, weil Partner dann nicht wollen, dass diese Dinge an Dritte weitergegeben werden.
1: Ähnliche Argumente werden auch gegen eine verstärkte europäische Zusammenarbeit vorgebracht. Deutschland hatte sich zusammen mit vier weiteren EU-Ländern schon im Jahr 2000 am französischen Aufklärungssatelliten Helios beteiligt. 2015 folgte eine 20%-Beteiligung beim Nachfolgesystem Composante Spatiale Optique, Kosten 210 Millionen Euro. Kritiker hätten das Geld lieber bei deutschen Unternehmen investiert gesehen, um deren Fähigkeiten zu erhalten. Stattdessen profitierte Frankreich. Das Land hat seit 2017 ein Weltraumkommando und benannte 2020 seine Luftwaffe in Luft- und Weltraumstreitkräfte um. Ein Jahr später organisierten die Franzosen die erste militärische Weltraumsimulation auf europäischer Ebene mit dem kreativen Namen Asterix. Auch Deutschland, die USA und Italien nahmen an dem viertägigen Szenario teil, in dem ein französischer Satellit vor einem Angriff verteidigt werden sollte. Der ehemalige Direktor des EU-Satellitenzentrums, Frank Asbeck, wünscht sich mehr solcher Kooperationen. So könnte Geld effizienter genutzt werden und das mit besseren Ergebnissen. Doch bis es soweit ist, dürfte es noch lange dauern. Im Weg stehen, wie so oft bei EU-Themen, nationale Interessen. Aus Sicherheitskreisen sind vor allem zwei Gegenargumente zu hören. Zum einen hätten die jeweiligen Militärs Angst, dass ihnen bei zunehmender Europäisierung nationale Budgets gekürzt würden. Zum anderen wachse die Gefahr von Datenlecks, je mehr Nationen an geheimen Informationen beteiligt würden. Also fließen die Millionen weiter in nationale Projekte wie das BND-Satellitensystem Georg, das allerdings nach aktuellem Stand mit zwei Jahren Verspätung ins All geschossen wird. Die Verzögerung begründete BND-Präsident Bruno Kahl bei einer Anhörung vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages im Oktober 2021 so.
3: Was die Entwicklung angeht, gibt es die ein oder andere Verzögerung, die auf Produktionsseite liegt. Wir werden also sehr wahrscheinlich erst im Jahre 2024 die beiden Satelliten am Himmel haben.
1: OHB-Vorständin Sabine von der Recke ergänzt im Gespräch mit dem Deutschlandfunk, Georg sei an vielen Stellen eine technologische Herausforderung, weil es das erste System dieser Art sei, das in Deutschland gebaut werde. Zudem habe die Corona-Pandemie das Projekt gebremst. Dennoch bleibt von der Recke zuversichtlich. Auf jeden Fall sind wir im Moment in der Abstimmung mit unserem Kunden so, dass wir sagen können, zum beidseitigen Verständnis und beidseitigem Optimismus werden wir einen Zeitplan, den wir gemeinsam gemacht haben, einhalten. Hätte Deutschland in diesen Zeitplan schon viel früher einsteigen und sich ein eigenes Satellitensystem beschaffen müssen? Wurden hier die Prioritäten falsch gesetzt, weil sich die Bundesregierung zu lange auf die USA verlassen hat? So eindeutig ist das nicht, sagt Juliana Süß vom Royal United Services Institute.
2: Weltraum ist extrem teuer und ist auch extrem schwierig. Man braucht Partner in dieser Domäne, in diesem Umfeld wie, glaube ich, in keinem anderen Umfeld. Von daher ist es nichts Neues und auch nichts Überraschendes, dass ein Land wie Deutschland von der Größe her sich auf Partner aufstützt und mit denen
1: zusammenarbeitet. Das sehen wir in ganz Europa. So hat sich die Bundesrepublik 2019 der Combined Space Operations Initiative angeschlossen, mit der die teilnehmenden Nationen ihre Weltraumoperationsführung besser aufeinander abstimmen wollen. Dabei sind außer den USA und Großbritannien auch Kanada, Australien, Neuseeland und Frankreich. Der grünen Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz hält mehr Autarkie in der militärischen Aufklärung dennoch für überfällig.
3: Deutschland hat sich in der Vergangenheit
1: zu leicht gemacht.
3: Ich glaube, wir haben gerade als Rechtsstaat eine Verantwortung in dieser im Augenblick etwas unübersichtlichen und auch unerfreulichen globalen Lage eine eigenständige Rolle zu spielen. Und dafür müssen wir selbst eben auch in die Verantwortung gehen. Und das heißt aus einer nachrichtendienstlichen Perspektive, dass man Informationen in bestimmten Bereichen eben versucht zu generieren und nicht nur sich mit irgendwas füttern zu
1: lassen. Das war der Hintergrund. Aufklärung aus dem All. Eigene Spionagesatelliten für BND und Bundeswehr. Eine Sendung von Julia Weigelt. Redaktion Nina Vogt.